0: Os dias da história com Paulo Sousa Pinto
1: 21 de maio de 1871, o dia que marcou o início da chamada Semana Sangrenta em Paris.
0: Ficou conhecida como Semana Sangrenta, o período compreendido entre os dias 21 e 28 de maio de 1871, durante o qual o exército francês ocupou Paris e esmagou pela força das armas o governo revolucionário da cidade, conhecido sob a designação de Comuna de Paris. Na madrugada deste dia 21, as tropas do general Patrice de MacMahon, calculadas em cerca de 60 mil soldados, lançaram a ofensiva final sobre a cidade. Depois de terem penetrado no perímetro urbano, aproveitando a existência de diversas posições mal defendidas, o exército avançou pelas ruas de Paris. As forças sitiadas eram compostas por contingentes da Guarda Nacional e por milícias populares. Ao longo dos dias seguintes, houve combates por toda a cidade, rua a rua e praça a praça. No dia 26, a praça da Bastilha caiu e, no dia seguinte, o último reduto da comuna, o cemitério de Père Lachaise, sucumbiu à artilharia do exército. A 28, as últimas barricadas cederam. Calcula-se que tenham morrido nos combates entre 6 a 10 mil pessoas, embora alguns estudos apontem para números mais elevados. E como é que se explicam
1: uh, estes eventos, esta sequência da Semana Sangrenta?
0: A Semana Sangrenta e o estado de guerra civil que opôs as forças governamentais ao poder revolucionário da Comuna de Paris foi o culminar de um período de agitação social e política que se seguiu à derrota e prisão de Napoleão III pelo exército prusiano em 1870. Seguiu-se a proclamação da Terceira República e o cerco de Paris pelas tropas germânicas. Após a assinatura de um armistício e a retirada das tropas estrangeiras, a situação política da França era caótica. As eleições de 1871 deram a vitória às forças conservadoras, mas a sua legitimidade não era reconhecida pelos setores revolucionários. Em março desse ano, e após a realização de eleições municipais, foi proclamada a Comuna de Paris, que estabeleceu um governo popular e revolucionário e rapidamente entrou em conflito com as diretivas governamentais. Após uma escalada da violência e uma radicalização do conflito, a guerra tornou-se inevitável. O governo francês, sediado em Versailles, reuniu, então, o exército, cujo comando entregou ao general MacMahon, e preparou o assalto a Paris.
1: E o que é que aconteceu depois da queda da Comuna de Paris?
0: O esmagamento da Comuna de Paris pelo exército causou milhares de mortos, não apenas no decorrer dos combates, mas pelos fuzilamentos e execuções sumárias que tiveram lugar. Uma vez que Paris estava sob lei marcial, os julgamentos foram conduzidos por tribunais militares. Centenas de membros da Guarda Nacional foram sumariamente condenados, fuzilados e enterrados em vales comuns. Houve milhares de detenções. Os líderes da Comuna que sobreviveram aos combates foram presos e condenados, a pesadas penas, e calcula-se que vários milhares de membros da Comuna tenham fugido para os países vizinhos. Uma amnistia posterior aligerou parte das condenações. O regime da Terceira República perdurou durante as décadas seguintes, até à sua queda, em 1940, na sequência da invasão alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Quanto à Comuna de Paris, perdurou como um dos episódios mais controversos da história da França, entre críticas e elogios, tendo o seu exemplo exercido uma enorme influência junto dos autores socialistas e revolucionários.